0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Padira Podcast Pencerahan untuk Keadilan dan Kesetaraan Sahabat Padira yang saya sayangi dan saya banggakan dimanapun Anda berada Kali ini kita akan membincang soal-soal yang tentunya sangat menarik dan menggelitik ya nah mungkin kalian semua pernah mendengar ya ada seorang perempuan bernama Lilis ya dia itu adalah seorang ibu rumah tangga yang dia bekerja sebagai buruh kalau nggak salah ya nah tetapi karena kemudian ada pemberlakuan perda di mana perempuan dilarang keluar rumah pada malam hari. Nah, pas dia pulang kerja di malam hari, dia terjeratlah sama Satpol PP. Nah, akibat adanya Perda Syariah di Tangerang Banten itu, maka kemudian Ibu Lilis ini dijerat hukuman penjara, ya. Bahkan kemudian dia dianggap PSK, mendapatkan stigma dan dan dari banyak masyarakat. Dan akhirnya karena dia menderita secara psikologis tahun 2009 Bu Lilis ini meninggal dunia Sangat ironis ceritanya Oke, tentunya tidak menarik kita membincang soal ini Kalau kita tidak mendengar pendapat dari Ibu Musdah Mulia Selamat berjumpa Ibu Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mbak Ba, ya, Alhamdulillah kita selalu sehat ya Alhamdulillah
1: mudah-mudahan Para pendengar Padira juga selalu sehat
0: Iya Ibu Tadi saya membuka Bincang kita dengan satu kasus Seorang perempuan yang bernama Lilis ya, Yang dia terjerat, terjerat Perda syariah Di Tangerang bu. Dan Bisa disebutkan nggak baru Contoh-contoh ya. perda syariat di
1: masyarakat kita Karena banyak juga sih yang nggak paham Apa sih itu perda syariat gitu ya Coba dan jelaskan satu persatu beberapa yang kayak menonjol ya perda syariat apa aja
0: Ya biasanya sih perda-perda itu terkait perda larangan keluar malam Itu kan bagi perempuan yang terjadi itu di misalkan di Tangerang Terus beberapa waktu yang lalu juga ada perda larangan keluar malam di Aceh ya Itu juga menjadi perdebatan Terus di Aceh juga terjadi apa, ada perda juga yang melarang waria bekerja di salon, begitu. Nah, beberapa perda itulah yang ternyata eh, apa, mungkin niatannya ya, niatan awalnya itu dia ingin melindungi perempuan, begitu. Tapi faktanya eh, ternyata justru malah perempuanlah yang menjadi korban, gitu. Nah, itu dia. kelihatannya
1: ya masyarakat kita ini masih belum memahami konstitusi juga balik belum memahami bahwa negara kita ini adalah negara yang e, berdasarkan hukum karena itu negara yang demokratis nggak boleh suka-suka gitu ya walaupun pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang disebut kemudian dengan perda itu ya harus be, me, me, apa ya merujuk kepada konstitusi sebagai e, apa namanya sebagai pegangan dalam e, membuat undang-undang jadi nggak boleh ada perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi tetapi herannya ya perda-perda yang dianggap syariah itu kok selalu menyasar perempuan ya mbak, -Mbak? ada apa nih kerangan?
0: Iya. ada ada pemahaman yang salah mungkin ya Ibu ya dianggap bahwa perempuan itu penyebab masalah mungkin ya sehingga kemudian perempuan harus diatur Mungkin itu uh, ininya, tapi uh, menurut
1: ibu bagaimana itu? Maksudnya Bu? diatur atau dike dikekang? Karena kalau saya membaca aturan-aturan yang menyangkut uh, perda yang dikatakan perda syariah Sebetulnya mm. si bukan perda syariah, ya, mm. kalau kita menyebutnya adalah perda-perda inkonstitusional mm. Karena perda-perda ini bertentangan dengan konstitusi kita Yang harus menjadi pedoman, ya acuan di dalam membuat undang-undang Nah ini loh penting semua kita ketahui ya teman-teman Padira, ya sahabat-sahabat Padira semuanya Bahwa Indonesia itu adalah negara yang demokratis Punya konstitusi Karena itu semua peraturan yang ada di bawahnya Termasuk di dalam itu perda-perda Itu nggak boleh bertentangan dengan konstitusi Karena itu kita harus mau bicara Speak up ya Jangan diin aja nih Kalau ada sebuah perda yang lahir di daerah manapun ya Tempat kalian tinggal Pastikan mau perda itu per Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi Apa itu prinsip konstitusi? Adalah pertama adalah prinsip kesetaraan Jadi nggak boleh di perda-perda itu hanya mengatur sekelompok orang Lalu membiarkan orang lain tidak diatur Misalnya kewajiban untuk berbusana muslim Misalnya gitu kan Itu nggak boleh ada peraturan kayak gitu Karena ya meskipun itu hanya mengatur eh, kalangan masyarakat muslim Ya itu artinya ada diskriminasi terhadap Kelompok yang lain Masyarakat gitu kan, nggak ya? boleh gitu. Jadi uh, di, oh, kalau saya ya pengaturan terhadap uh, apa busana ini serahkan saja kepada pembuka-pembuka agamanya, biar mereka yang ngatur sendiri gitu. Negara nggak boleh mengatur hal-hal yang berkaitan dengan uh, apa dengan uh, kebebasan warga negara. Jadi berkaitan dengan agama, misalnya kamu harus berbusana seperti ini, wah nggak bisa kayak gitu dong ya, karena itu juga interpretasinya juga macam-macam. Jadi bicara tentang interpretasi itu sangat apa ya beragam. Enggak ada dalam satu agama manapun yang interpretasinya itu tunggal. Ini loh masalah juga nih mbak Ruba, hmm, karena setahu saya tentang busana aja, ya tidak semua orang menganggap bahwa menutup kepala itu wajibnya. Kalau ada orang yang berpandangan seperti itu, kita hargai dong pandangannya. Karena ya? dia juga punya landasan dalam agama. Jadi kalau kamu menganggap bahwa menutup kepala itu wajib, ya kamu aja yang pakai yang nggak usah paksa hmm. ke orang kamu lain kan itu itulah cara ya, ya? kita beragama yang benar yeah. karena terus terang aja ya bicara tentang busana mana busana yang betul betul Islami itu kan pandangan umat Islam aja sangat uh, beragam, beragam ya? nah, misalnya kayak kalau saya datang ke Afghanistan saya melihat bahwa perempuan-perempuan di Taliban sana ya itu harus menggunakan burqa hmm. apa itu burqa adalah uh, pakaian yang seluruh tubuhnya itu matanya pun juga harus ditutup karena menurut ulama Taliban mata perempuan itu sumber eh, apa ya sumber setan gitu katanya ya jadi harus ditutup sumber maksiat mungkin. Ya, sumber gitu. maksiat jadi matanya pun ditutup nah kalau pandangan seperti ini yang kita gunakan berarti kita semuanya nih yang kelihatan wajah ya itu berarti kita ini tidak islami nah,
0: padahal di dalam fikih aja udah diatur kalau eh, kita sholat aja itu kan semua ditutup tapi wajah dan tangan telapak nggak tangan boleh. masih boleh Sebenarnya gitu kan naik ini...
1: telapak tangan pokoknya bagian tangan gitu ya Karena kalau <gak> iya, kita bicara telapak kalau tersemuanya... tangan itu termasuk iya. jari jarinya juga apa ya yang, yang punggungnya juga itu termasuk ya nggak boleh ditutup juga hmm. heran juga ya kadang-kadang saya berpikir itu katanya islami islami yang mana jadi sekarang sekarang kalian mau katakan E, pakaian syariah itu yang mana? Karena kalau kalian menggunakan e, acuannya teman-teman e, perempuan di e, Afghanistan, kalian menggunakan burka. Nah, mm -hmm. yang tidak pakai burka berarti nggak islami dong ya? Yeah. Nah, kalau kalian menggunakan yeah. e, apalagi namanya. bentuk pakaian teman-teman uh, di uh, di uh, Mesir misalnya ya di Mesir itu perempuan itu kelihatan wajahnya kelihatan tangannya bahkan kadang-kadang sampai di lutut gitu ya kelihatan gitu kan hmm. bahkan sholat pun juga kelihatan bagian lutut dan telapak tangannya karena bagi mereka kan ma mazhab Hanafi ya tidak terlalu ketat seperti mazhab Syafi'i nah sekarang yang mana aturan yang disebut dengan islami karena dalam berma'azhab eh, dalam berbagai mazhab aja tuh pikir apa namanya penjelasan tentang pusana muslim itu kan berbeda-beda yeah. nah yang menarik kan juga bukan kalau di dalam di negara-negara lain bukan hanya perempuan loh yang menutup kepala laki-laki juga menutup kepala kayak di Arab kan, ayo gimana aja sekarang siapa nih yang harus dipeti-peti di apa diatur nih kenapa cuma perempuan aja? kalau ya, ya. oh, di laki-laki perempuan juga laki-laki juga harus menutup kepala lo pakai iyal ya. gitu. Nah, sekarang kalau kamu mau bikin aturan aturan jangan hanya buat aturan perempuan laki-laki juga gitu kan?
0: ya, nah tadi kalau ibu tanya contoh perda syariah yang apa mengatur pem pemakaian Zilbab itu itu kita bisa lihat nih bu ada di Sumatera Barat itu perda tentang mengenakan busana muslimah yang dia tertuang dalam surat imbauan Gubernur Sumatera Barat nomor 260 garis miring 421 garis miring 10 garis miring PPR 05 perihal mengimbau bersikap dan memakai busana muslimah kepada kepala dinas badan kantor biro instansi Wali kota Sumatera Barat. Jadi ini himbauannya ini kan sebenarnya berlaku kepada aparat-aparat negeri apa aparat sipil apa kalau di istilahnya tuan BN PNS ya atau ASN yang sekarang Bu gitu. Nah, jadi wilayah-wilayah uh, negara pun diatur secara privat uh, dengan apa uh, kebebasan beragama dan berkeyakinannya ini gitu. Nah terus beberapa perda yang lain itu misalkan kalau di provinsi Aceh itu memang apa dia mungkin yang dijadikan kayak pilot proyeknya perda syariah Di sana memang ada beberapa konun ya Misalnya ini ada Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah Terus di situ juga ada apa e, Konun yang kemudian dia mengatur tentang hukuman cambuk. Nah e, yang kemudian memprihatinkan dari beberapa perda Konun Aceh ini kan banyak kemudian kejadian perempuan e, dia korban perkosaan, ketika dia melapor justru kemudian dia yang dihukum karena dianggap dia tidak bisa. Meng, apa, e, memberikan Saksi Siapa yang melihat e, Kejadian dia diperkosa gitu. Nah padahal diperkosa memang Orang kemudian bisa melihat gitu. Tapi e, karena Si korban perkosaan Ini dia tidak bisa Menunjukkan siapa saksi Yang melihat kejadian itu Justru kemudian dia mendapatkan hukuman Cambuk atau dirajam Atau apalah yang ada di hukum Konum jinayah ini, heran juga ya kalau kita berpikir bahwa provinsi Aceh itu kan masih bagian dari Indonesia ya.
1: Yeah. Kok bisa ya apa ya? Ya memang karena pada awalnya provinsi Aceh itu mendapatkan hak-hak khusus jadi otonomi khusus sehingga dia, mereka boleh pemerintah Aceh boleh me, apa, mengelola e, kehidupannya sendiri berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Tetapi kekhususan Aceh ini tidak boleh ya bertentangan dengan Prinsip-prinsip konstitusi itu yang seharusnya kita pahami dengan benar. Nah kalau saya melihat bahwa kalaupun Aceh ingin membuat aturan-aturan yang sangat rigid seperti itu, sebenarnya negara boleh mengintervensi kehidupan warga negara, tetapi intervensi itu dalam konteks memberikan perlindungan, proteksi. Nah ini loh, jadi negara itu boleh mengatur kehidupan warga negaranya, tetapi ketika negara melakukan pengaturan, melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara harus dipastikan bahwa itu dalam konteks perlindungan. Tetapi kalau yang terjadi ini bukannya perlindungan tapi mengekang ya. Karena itu mengekang kehidupan warga negara itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi di mana setiap warga itu punya hak dong untuk mengekspresikan pandangannya untuk mengekspresikan keyakinannya. Kalau kesorang itu keyakinannya misalnya ada ada warga negara nih, keyakinan saya perempuan itu Enggak wajib pakai uh, jilbab misalnya, loh itu harus dihargai dia, nggak boleh dia dipaksakan. Jadi kalau jadi karena itu pemerintah nggak boleh menggunakan interpretasi agama tertentu untuk mewajibkan ke semua orang. Jadi hmm. mungkin dalam bentuk uh, himbauan, tapi himbauan ini seringkali juga bukan hanya himbauan. lama-lama menjadi
0: kewajiban, kewajiban nah, gitu. itu dia. Karena kalau kemudian si apa ASN uh, itu ASN menggunakan, tidak, menggunakan, itu tidak anak dia berpengaruh juga <laughs> pada karir, nah, pada
1: <laughs> karena itu sebaiknya negara nggak usah deh ngurusin yang kayak Lebih banyak negara itu mengurusi apa kepentingan uh, publik untuk untuk apa ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya nih ya negara, kalau saya melihat ya negara-negara yang Uh, apa katanya yang katanya Islami seharusnya yang dimaksud dengan Islam itu adalah bagaimana negara sebesar-besarnya mengurusi kepentingan publik kepentingan pelayanan publik misalnya ngurusin adversi ngurusin transportasi ngurusin pendidikan agar semua seluruh warga negara menikmati pendidikan yang berkualitas dengan gratis nah ini kerjaannya sih pemerintah nih ya ngurusin apalagi uh, fasilitas kesehatan jadi Seharusnya negara kalau ingin mensejahterakan rakyatnya, urusinnya hal-hal yang seperti itu. Nah yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan, itu serahkan saja kepada para guru agama biar mereka yang ngatur. Karena setiap setiap kelompok dalam masyarakat kita itu punya pemahaman keagamaan yang berbeda. Enggak boleh kita menyeragamkan. Kita harus saling menghargai. Kalau ada yang mengatakan bahwa pakai cadar itu adalah wajib, silakan monggo. tetapi pakailah untuk dirimu kamu nggak boleh dong maksain orang lain bahwa ini seperti ini ya wajib seperti ini loh, nggak bisa kayak gitu dong karena itu kan tidak menjadi e, pemahaman semua orang gitu kalau dirimu yang menganggap bahwa itu wajib kamu aja yang pakai nggak usah hmm. kamu manggam kamu nggak boleh juga mengatakan oh kamu tuh sesat kamu itu Loh, ya mari kita saling menghargai karena soal siapa di antara kita yang paling benar itu jawabannya gampang wallahu a'lam
0: yeah. Uh, mungkin kalau kita bicara kembali tentang perda-perda syariah sebenarnya uh, dulu kita pernah punya harapan kepada Kemendagri bu ketika Pak Cahyo Kumolo saat itu pernah E, tempat menyinggung gitu kan bahwa perda-perda syariah ini dianggap inkonstitusional gitu kan sehingga dia perlu diatur gitu. Cuman e, kemudian nggak ada kelanjutannya. Nah ini yang kemudian akhirnya juga menjadi pr kita. Nah, ini masalahnya
1: yang masalah yang sangat krusial nih mbak Ruba. Karena pemerintah kita enggak serius ya. enggak hmm. serius menata kehidupan masyarakat kita jadi membiarkan pembiaran seperti inilah yang menimbulkan keresahan diba pet ya karena itu marilah ya kita mengadvokasi mendorong nih pemerintah untuk tegas melaksanakan hmm. apa hukum Jadi kalau misalnya itu bertentangan dengan konstitusi ya jangan dibiarkan gitu hmm. karena pembiaran yang satu ini akan merembet kepada yang lain karena itu sekarang udah muncul nih ya sekitar 700 mungkin ya terakhir, iya, dari terakhir 700 perda-perda yang bernuansa syariah katanya oh, iya, iya. yang katanya, tapi kadang-kadang begini juga sih Mbak Ruba saya melihatnya di beberapa daerah perda-perda syariah ini justru dihasilkan oleh Kabupaten-kabupaten yang bupatinya itu dari partai-partai yang katanya itu demokrasi gitu ya dari PDIP, dari Golkar bukan hmm. dari partai-partai Islam loh. Begitu. Sebetulnya itu apa itu kan itu kan jualan agama saja ya, biasanya ya. ya
0: biasanya politisasi ya. agama sebenarnya itu. Iya ya. jadi
1: saya juga melihat ya terus terangnya dalam penelitian uh, sejumlah mahasiswa saya ternyata kalau ada pemerintah atau uh, pemerintah daerah yang getol yang melahirkan perda-perda syariah. Hmm. Sebenarnya itu adalah untuk menutupi kebobrokan dirinya. Jadi untuk mencari <laughs> Wah, nama bohong. Ini ngeri, adalah orang-orang yang mendukung syariah, orang-orang yang mendukung agama. Kami ini sangat
0: religius loh hmm. dengan melahirkan perda-perda syariah dan Tapi, munculnya simbol-simbol ya bu. Ya? Tetapi
1: justru. banyak sekali jadi menarik loh penelitian mahasiswa ini hmm. jadi bupati-bupati kepala daerah ya wali kota yang paling banyak mengha me menghasilkan perda-perda syariah hmm. itu malah e, masuk penjara karena kasus korupsi ya oh, aneh-aneh <laughs> aja gitu jadi menurut saya tolong deh mari deh kita jangan menjadikan agama ini sebagai mainan oke okay? jangan menjadikan agama sebagai tabung religius untuk menutupi, tapi faktanya ya, justru koruptor diri, ya, ya? Nah, itu marilah kita beragama secara benar, agama yang membawa kemanfaatan bagi semua manusia bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin.
0: Oke sahabat Padira terima kasih telah mendengarkan bincang kita pada kesempatan kali ini Semoga pemerintah kita segera mendengar ya Dan kemudian bisa mengatur perda-perda uh, syariah yang memang itu dianggap inkonstitusional Dan ternyata memang merugikan banyak perempuan dan kelompok-kelompok minoritas Sehingga harapannya derajat demokrasi Indonesia ke depan itu menjadi lebih baik Terima kasih Salam Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan.